0: Хочу прочитать из Иезекиилия 47 главы. Потом привел он меня обратно к дверям храма. И вот из-под храма вода течет на восток. Вот почему-то он был где-то двигался в других местах. Но потом обратно Господь его привел к дверям храма. Храм стоял лицом на восток. А вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде. Воды было по лодыжку, еще отмерил тысячу, повел меня по воде, Воды было по колено. Видите, что происходит? Мы хотели пойти в Израиль, но там было по лодыжку. Но Господь не хотел, чтобы было по лодыжку. Он хотел, чтобы было по колено. Поэтому что-то надо пережить, чтобы было по колено. И еще я отнял тысячу. И это дни, это наши нервы, это наши чаши молитв. И потом было по пояснице. И Господь хочет, чтобы из-под колена стало по поясницу. По поясницу это ты уже как бы в воде. Но еще отмерил тысячу и повел меня, воды было по пояснице. Что такое тысяча включает в себя? Я говорил, это часы, это слезы, это чаши молитв, это дни, это секундные стрелки, тиканье, это сны, это собор откровений, это тысяча локтей. И воды было, и тут уже был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток И сказал мне, видел сын человеческий, повел меня обратно к берегу этого потока И когда я пришел назад, и вот на берегах потока было много деревьев по ту и по другую сторону И сказал мне, эта вода течет восточную сторону земли Он не видел этих деревьев, доколе не был внутри потока Эти деревья были, но он их не видел Но когда прошел этот поток, он увидел деревья Мы что-то увидим с вами, когда пройдем через это и сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и пойдет в море, и воды его сделаются здоровыми. Всякое живое существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что вода, войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там. Хочу обратить ваше внимание на стих 9. И всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много. Потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. Найдите мне стихи, где написано, что было две струи. Откуда появилось здесь две струи? Везде написано с первого стиха об одном потоке. Только один поток. Но в одном потоке течет две струи. Здесь говорится о потоке, в котором течет две струи. Когда речь идет о потоке, это в единственном числе. Но внутри этого потока здесь откуда-то берутся две струи. И вы знаете, что есть внутренние струи внутри рек. И вот это и есть то, о чем здесь сказано. Где войдут эти две струи, все будет животом и присмыкающиеся. Вы видите, живущее существо, но присмыкающееся. И Господь говорит здесь о гадах, о змеях, о ящерах, о тех, которых видел Петр на крыше. Присмыкающиеся они будут оживотворены. Это язычники. Я смотрел на народы, которые сегодня убивают людей, они вообще не открываются ни для кого. И до сих пор существуют на земле народы, которые никого не пускают в в свою субкультуру. Они убивают сразу человека, который хочет пересечь их периметр. С некоторыми из них считаются, с некоторыми не считаются. Некоторые из них открыто живут на острове на необитаемом, над которым они только обитают, и они убивают всех туристов или любопытных. И государство не не влезает в в их анклав. А есть те, которые прячутся, они, но никого не пускают. И сегодня Господь хочет, чтобы они тоже открылись. Он хочет туда запустить эти две струи. И написано, что эти две струи, они войдут, и все будет там живо. И море сделается здоровым. И куда войдет этот поток, все будет живо там. Потому что в нем две струи. Раньше я считал, что это Слово и Дух. Сейчас я думаю, что это апостольское и пророческое. Апостольское и пророческое. Это две струи в этом потоке, в этом потоке Духа. И вы знаете, я хочу сказать, что в последние дни, в последнее время, Слово будет открываться по-новому, и мы должны к этому приготовиться. Не бойтесь этих вещей. Теологи сделали нам подарок, они все законсервировали. Вы наблюдали за собой? Я наблюдал. Когда ты слушаешь какое-то местописание, и у тебя уже четко выстраивается проповедь. Например, Петр пошел по воде. И ты думаешь, ну да, это о вере. Вода это лодка это твоя жизнь комфорта. может ты прослушал где-то около 30-50 проповедей на эту тему. А море это просто Петр пошел по воде. И все, из тебя высосали всякий творческий потенциал, чтобы ты думал по-другому. Но наступает время и настало уже, когда мы должны думать по-другому. Почему бы нам не пересечь эти теологические выкладки и не начать думать по-другому? Поэтому я сегодня хочу сорвать эти забралы доктрин и тезисов. И догматов которые сегодня являются рельсами. Вы знаете, однажды, когда ну, напирать стала цивилизация, в каких-то городах, мегаполисах это еще и важно, но в некоторых, где нужна очень большая динамика, трамваи мешают пути. И трамвайные пути вырвали и закатали асфальтом. Люди стали гораздо быстрее двигаться, потому что трамваи мешали движению, и они еле ползут. Вот догматы, теологические выкладки, трамвайные пути — которые мешают нам двигаться в пророческом духе. Я сегодня хотел бы, чтобы эти две струи пошли внутри нашего потока. Одна горячая, а другая еще горячее. И пророк прислал нам это послание, что он сказал, что эти две струи текут внутри нашего движения. Вы знаете, это интересно, потому что на протяжении последнего сезона мы везде высвобождаем эти две струи. Повсюду говорим об этих вещах и провозглашаем эти вещи. Но эти пророки, как херувимы, они летают над нами и пророчествуют. Кричи, кричи об этих двух струях, пророчествуй об этих двух струях везде. В воротах Центральной Азии, или в Монголии, или в Бурятии пророчествуй об этих двух струях. И это началось не так недавно, это началось какое-то время назад. Это началось еще там, в Питере, это началось еще в Китае, это началось еще в Грузии, это началось повсюду, куда мы приходили. Бог везде высвобождает эти две струи. Поэтому в твоем потоке должно течь этих два горящих источника. И я хочу проголосить, чтобы ты включил их сразу два в себя. И как Алай написал из Канады, этот апостол, он написал что иногда эти два потока противоборствуют друг другу. И один из них пророческий, другой апостольский. И часто они живут отдельно друг от друга своей жизнью. Но иногда бывает, что они соединяются вместе и живут в одном. И это говорит об этом потоке. Он сказал, это в вас есть. И я верю, что и апостольское, и пророческое есть в этом потоке. И сегодня я хочу высвободить не только на... Что здесь должны быть апостолы и пророки, в которых это течет? Апостольские пророки или пророческие апостолы? Это должно быть всех, для всех людей, которые под мантией. В нас течет и апостольский родник, и пророческий родник. Послушайте. Всякое живое существо, присмыкающееся там, где войдут эти две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много. Потому что войдет туда эта вода. Эта вода, скажите, эта вода. Что же это за вода такая? И ты пьешь ее. Как говорили первые поселенцы. Там, в странах Великобритании. что мы пришли туда. И мы пили росу. И они сказали, это была самая сладкая роса, которую мы когда-либо пробовали. Это была самая сладкая вода, которую мы когда-либо пили. Они лизали расу на этой новой земле. Что же это за вода здесь написано? Потому что войдет туда эта вода. И вот эта наша вода, которой мы должны поить народы, в ней должно быть вкус этих двух потоков, этих двух струй. И воды... Воды в море сделаются здоровыми, потому что они несут исцеление. И куда войдет этот поток, все будет живо там. Сегодня сестра свидетельствовала, как они попали в эту катастрофу. И как буквально через сутки, через двое не стало смещений. Не стало каких-то переломов. Выписали сестер. Вы знаете, может быть, даже никто-то не возлагал с дарами исцеления руки на них. Но это просто был поток. Это просто поток, который течет в нашем братстве. Это просто тот поток, в котором мы двигаемся. И когда мы пьем из этого потока, он оживотворяет. Я много замечал таких вещей, когда нам даже не надо было молиться с возложением рук. Бог сам исцелял. И вы знаете, вот то, что было в Грузии, мы рассказывали уже. Когда мы просто каяли человека, а жена получала рак, освобождение от рака, когда он... Повторял молитву покаяния, Бог выцарапывал рак, выгребал этот рак из тела его жены. Потому что это поток, это живой поток, где есть эти две струи. И потому пейте эту воду. И мне нравится это слово, потому что войдет туда эта вода. Это вода, Святой Дух. Скажите, Святой Дух. Мне нравится в последнее время кричать, Святой Дух. Закричите, Святой Дух. Закричите, Святой Дух! Закричите, Святой Дух! Аллилуйя, Святой Дух! Мы говорим, Святой Дух. Нам страшно повышать голос, когда идет речь о Духе. Спириту Сантус, Холи Гост. Холи Спирит. Нет, Холи Гоуст. Гоуст это дух и привидение одновременно. Святое привидение. И мы грешим Святой Дух. Вы знаете, как страшно похулить Духа Святого. Но как я могу похулить Духа Святого, когда я его обожаю? Когда это все для меня, это Святой Дух? Святой Дух, я люблю Святой Дух. Поэтому пейте эту воду, пейте ее, наслаждайтесь, пейте, пейте ее больше. И пусть там бьют. Ты смотришь на сосуд, и там бьет две струи. Одна апостольская, а другая пророческая. Видите, как они сделали? Говорят, слово и дух. Хорошо, звучит неплохо. Но это другая система мышления. И мы переходим на новую терминологию, на новый уровень хождения и мышления, чтобы просто слышать и высвобождать. Я слышал недавно малых пророков, Сафония, Михей и разных других пророков. И ты слушаешь, Как они могли так пророчествовать? Он говорит, как слышит. Это невозможно логически предсказать. Это такие вещи, ты не можешь это предсказать, ты не можешь логически вычислить. Случайность, неопознанная необходимость. Они могут вычислить, каким образом ты споткнешься или каким образом ты поступишь дальше, когда будут включать электронный разум. С пророками это не пролезет, потому что Бога, у Бога пути неисследимый. Его невозможно взять исследованием. Он непостижим. И ум Господень непостижим. Слава Богу за это. Поэтому Святой Дух... Нам нужен Святой Дух. Нам не нужна логическая последовательность. Нам не нужен опыт жизни. Нам нужен Святой Дух. Аминь. Нам нужен Святой Дух. Это звучит по-апостольски. Это звучит по-пророчески. Это утверждает только так и не иначе. Это свобода в мужестве и смелости. Аллилуйя. Слава. Я хочу сказать несколько вещей, которые чувствую, что это надо высвободить здесь. Церкви нужны родовые муки. Для того, чтобы церкви обрести полноту, нам нужно научиться рожать. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз? Как все он едва начал родами мучиться, родился сынов своих. Смотрите. Рождался. Начал родами мучиться, родил. Начал родами мучиться, рождался и родил. Он сначала мучился родами, потом родился, а потом стал рождать. Он сначала зачал и мучился родами, потом Он родил, Ой, родился. Сначала родился, мучился родами, а потом стал рождать. Вы видите? Каждый человек Божий, каждый народ Божий, который будет при... примет Дух пробуждения, он сначала родится, потом будет мучиться родами, а потом родит. И как это происходит? То, что он рождает. Вы знаете, человек так создан, что ему всегда надо рожать. Мужчинам тоже. Все настоящее рождается. Вы знаете, оно не создается. Создать можно часы. А жизнь можно только родить. Вы меня простите, но вы не можете не рожать. Если вы не рожаете, вы локнете. Это надо выдавать. И все, что настоящую жизнь все оно должно рождаться. И нам сегодня нужно научиться переходить от мыслительных процессов к родовым мукам. Нам нужно научиться переходить в этот дух. И что я хочу так сказать, родовые муки церкви необходимы для обретения полноты. Мы должны научиться терпеть эти боли, чтобы обрести полноту. И Павел говорит такие слова. Я в муках рождения, доколе не изобразится, не отобразится в вас Христос значит, Он связал полноту зрелости с муками рождения учителей, пророков, апостолов и так далее. Следующая вещь, нам нужно доверие откровению. Нам нужно доверять откровению. Сейчас, в последнее время, когда Господь посылает нам обилие откровений, вау, есть такие откровения, прямо страшно вам говорить. Я серьезно. Такие откровения, что даже страшно говорить, вы не поверите. Вы не поверите. Но как может Милхисидек приходить к человеку? Как можно с Милхисидеком сокрываться под мантией и вкушать вечеринку? Как я, брат Роман, могу кушать с Милхисидеком? Как ко мне может приходить архангел? Вы не поверите. Но это только начало. Есть и другие, более сложные вещи в духовном мире. И некоторые из вас не верят. Может быть, у вас не хватает духу, чтобы посмеиваться. Но скептицизм заливает сверху все, и это не прорастает. А это очень серьезно. И нам нужно научиться доверять откровению. Доверие откровению. Сегодня я видел несколько слов. Вчера я видел сны. Я могу брать информацию из духовного мира. Я могу проверять это. Я могу доверять откровению. Скажите, доверие откровению. И сейчас у нас будут такие прекрасные встречи, где голуби слетаются в ворота Востока, где Христос кормит их из рук, и они начинают танцевать и менять окрас и оперение. Это то, что здесь будет происходить в эти дни. Нам нужно научиться быть открытыми для соединения с новыми дарами из тела Христа. Есть новые дары, и вы помните, какие дары здесь были некоторые? Некоторые дары просто феноменальные. Это очень необычные дары, очень богатые дары. Я благодарю Господу, что здесь по этой сцене ходили апостолы и пророки. Невероятной мощи дары. Люди, которые воскрешали мертвых, которые видели тысячи исцелений, которые пророчествовали и так далее. Не смотрите на негатив. Не смотрите на то, что вам не нравится. Принимайте дар. Если вы поведете со мной время, близкие люди знают меня, вы много можете разочароваться, потому что я человек. Но я научился одному. Я научился даже не одному, нескольким вещам. Я научился стоять в любви, что Бог меня любит. Если я утвержден в любви Бога, что сделает мне человек? Прости. Я пошел дальше. Но прости же. Но третий раз прости и хватает. Я тебя уже прощаю, что ты меня не прощаешь. Бог меня любит. Я научился тому, что нужно делать так, как ты знаешь, что Бог хочет, чтобы ты делал. Невзирая на лица. Личики меняются. Хмуренькие, злые. Разные бывают. Но я должен делать то, что делает Бог. И я буду это делать, невзирая на лицо. Я научился этим вещам. Потому что если я хочу, чтобы Бог благоволил ко мне, мне надо быть очень твердым и очень мужественным. Чем я и занимаюсь. Поэтому нам нужно, соединение с новыми дарами из тела, нам нужно научиться принимать дары. Поэтому приготовьтесь. Приготовьтесь принимать дары необычные. Не такие, которые были, только лишь хрустальные или шоколадные или дорогие в обслуживании, ну дорогостоящие, а также необычные дары, очень странные дары, очень тихие, скрытые, неказистые дары, корявые дары, нищие дары сумасшедшие дары дары которых стыдишься что ты знаешь этот дар неудобные дары почему на Руси принимали юродив потому что не от глупости, а от мудрости потому что в них было что-то такое что они исчезали и ты понимал, что это не был человек Иисус иногда так приходит Поэтому приготовьтесь к соединению с новыми дарами. Нам нужно научиться духовной битве с системой. Я не говорю по государству. Я говорю про систему зверя. Система зверя напоена миром. Система зверя – это система мира. правителей тьмы века сего управляют системой. И она ненавидит церковь. Живую церковь. Она не трогает мертвую церковь, она не требует, не трогает мирскую церковь. Она ее управляет, она ее использует. Друзья пришли к Самсону, чтобы связать его. И сказали, друг, извини, ты брат, слава Господу. Аллилуйя, Самсон. Можно быть тебя свяжем? Потому что ты нам делаешь проблемы в этом городе. Из-за тебя у нас серьезные проблемы с властями. Они смотрят на тебя. И ты скандальный. Ты приносишь постоянные конфликты. А мы люди мирные, ведь Иисус научил быть мирными. Поэтому, пожалуйста, дай мы тебя свяжем и сдадим врагам. Мы покажем таким образом, что ты не наш, что мы не такие, как ты. А ты же любишь нас. Поэтому просто подвяжись на это. Ну, ты, ты справишься, ты знаешь. Он сказал, хорошо, братья, только спину не убивайте. Кинжал не запустите мне между лопаток. А я как-нибудь разберусь. Санцон протянул руки, они его связали. И он пошел филистимлянам. На него вышли филистимляне, он разорвал веревку, как паклю, и положил их всех. Братья отмежевались и скрылись в освоясь. Система ненавидит живую церковь. И это битва, духовная битва с системой, системой Ирода. Это способность к умножению и усилению в условиях преследования. В условиях давления, в условиях ограничения. Это способность выживать, способность умножаться, способность настаивать и служить усиленно, способность расширяться и распространяться в условиях преследования. Что же делают Божьи люди? Они продолжают радоваться, веселиться, еще больше веселиться и проповедовать. Продолжает служить, усиливается помазание, усиливается дух славы, потому что теми он хулится, а нами прославляется. Увеличивается помазание и свет, и знамение благоволения. Они усиливаются. Трусливые, конечно, наблюдают. Поговаривают, ходят по двойкам, по тройкам и поговаривают. Наблюдают, сплетни. Но те, кто верный, стоят в закваске. И просто знают, куда они идут, как паровоз. Они знают, что они идут за Иисусом, потому что они Ему служат, они сплетничают. Потому что они Ему служат, они просто приходят на собрание. Прежде чем я сюда встал, я Ему служил. Они а просто пришел с работы. Большая разница. Прорывы в виду врагов Нам надо научиться это. Накрывать стол, благоволение посреди пуль и снарядов и чавкать Нам надо научиться жить в большом шалоне Прямо посреди атак радоваться Там какие-то атаки идут что там они пытаются и все такое Но я-то не буду этим жить, вы поймите Я вообще спокойно У меня сон великолепный. У меня потрясающий сон. Если он немножко тревожный, то только из-за моих снов. А они мне нужны. Я обожаю эту тревогу во снах, потому что она приносит мне информацию с неба. Поэтому в моем духе покоя я наслаждаюсь Иисусом. Я наслаждаюсь жизнью. И нам надо научиться чавкать за столом посреди снарядов. Как вкусно! Чав, чав, чав! Вот здесь, полным ртом, улыбаться, вытирать губы и снова жевать. И наслаждаться трапезой посреди врагов. Чавкать! Простите меня, господа, Ну и у меня мама кореянка. Чавкать приветствуется среди своих. Это ободряется. Вы должны понять, что у тьмы есть одна вещь. Это говорил еще Августин. Она обречена на самоуничтожение. Оставьте ее в покое она умрет. Это называется самообречение тьмы. И Августин говорил, что она обречена исчезнуть. А если она обречена исчезнуть, как исчезающая, просто, вот, как прах, то тогда не надо сильно волноваться, когда она исчезнет. Надо заниматься другими делами. И утм есть обречение. Значимость и сила ночных молитв. Нам нужно научиться во времена, в сезоны войны молиться. Знаете, что надо научиться? Творить молитву. Мы просто некоторые из нас не понимают природу молитвы и потому трудно им молиться. Они не понимают, что они уже молятся. Поймите, когда вы поймете эту вещь, вам будет намного легче с совестью и с обсуждением справляться. Когда вы размышляете о Господе, когда вы начинаете говорить с Ним, когда вы начинаете уже двигаться в небесном, в духовном, вы уже молитесь. И вам будет гораздо проще двигаться в том, что вы проводите с Ним время. Просто встаньте ради Него. Оставьте все ради Него и побудьте с Ним. Если я позовусь за дорогого друга к себе в мир, нам не обязательно бесконечно болтать и не обязательно у него что-то просить. Мы можем с ним пребывать, наслаждаться, пить чай, беседовать или молчать, или куда-то смотреть, на чем-то заниматься одним, третьим лицом. Но это наше общение. И очень важно творить молитву. И ты просто берешь и творишь. Ты просто сотворяешь. Ты взял и сотворил сотворил изделие, сотворил пищу, сотворил молитву. Ты взял и сотворил ее. И очень важное благословение – молиться пророчески. Когда мы научимся молиться пророчески, у нас будет наслаждение. Ты молишься, и вдруг приходит что-то невероятное, и ты начинаешь это высвобождать, и ты начинаешь это двигать – и это идет! И оно идет пророчески! Ты не просто попрошайка-механик, ты высвобождаешь как поэт, потому что ты молишься пророчески. И ночь – это потрясающее время, где некуда торопиться. Апостольская церковь идет дальше. Апостольская церковь всегда в движении, она идет на новые территории. Может быть, даже внутри своего города, внутри новых сфер, внутри новых поселков, деревень, городов, стран, народов, неважно. Но она идет дальше. Помните, что апостольская мантия, она всегда идет дальше. Она не висит на стуле, не висит на вешалке, она не висит в шифонере. Она на улице, она развивается на ветру. Идите дальше. Вы, мой брат и моя сестра, идите дальше. Не останавливайтесь на достигнутом. Поднимайтесь и развивайтесь. Продолжайте идти дальше, не останавливайтесь, не ложитесь спать, не садись на пенек, не ешь пирожок. Не бей из лужицы, козленочком станешь. Не строй здесь домик. Беги, иди дальше, иди дальше. Ты будешь развит. Ты все время будешь развиваться. Ты все время будешь обновляться. Ты все время будешь больше знать и расширять свой кругозор. Иди дальше, не тормози, не сиди на месте, иди дальше. Ты что-то знаешь, увеличивай свои знания. Ты что-то видел, начни видеть новые вещи. Давай, иди дальше, потому что апостольская мантия движется дальше.